1: De Salvador, aqui é do, do Sales e.
0: Olha a cobra, Lúcio! <risos> De novo gostou aqui, é Lúcio. E é mentira! <risos>
2: Maria Margosa Que é doutor tapioca E todo o tempo que eu tiver Pra mim é pouco Pra dançar com o meu bezinho Numa sala de reboco
3: De Salvador aquela é de Laerte E Olha a chuva Rodrigo Coisa
4: mais Mirada
1: <risos> Fala Feito Fude Porra Fala E aí? tava no Uma frase
3: de outra Porra de São João Caralho
1: Ué Que que tem porra? Fala de seu um podcast E é bom de uma outra. Fala sua porra
3: De Salvador aquela é Do Animal Irracional e Podcast Podcast que um dia foi, hoje não é mais e talvez no futuro será.
1: Eu preferia olhar a chuva.
3: Entenda <risos> é <uma coisa> assim. <risos> essa merda, bota olhar a chuva aí. Vai.
1: vai,
5: bandoleiro. Aqui é o Rodrigo Bota, o bandoleiro de Campina Grande, na Paraíba e no São João, na
0: minha terra, todo mundo dança. Todo mundo dança <risos> aí. Aqui na minha casa é de bamba, mas não, isso não é forró, não, te falar.
1: <risos> o problema de hoje pesa 517 quilos, que dá uma média de 103 por pessoa. E dessa vez vamos falar sobre São João, forró e festas juninas como um todo. Hoje estamos com o time meio desfalcado. O Flávio, infelizmente, teve que passar por uma operação de mudança de sexo, não pôde comparecer hoje. Enquanto isso, o Myra está lá no jornal até agora para preparar o caderno sobre a morte do Michael Jackson, que faleceu. Hum, no jornal. Foi o que ela me disse, né? Eu só posso acreditar, tá Foi. Parem com <risos> isso, Tá sentindo
0: alguma dor aí na
5: testa,
1: Dudu? Essa época do ano é o que mais acontece isso por aqui, viu, Vivi? <risos> Vocês me deixaram com o pulgo atrás da orelha. Tá? Eu vou ligar pra ela enquanto passa os e-mails. Muito bem, Azagal, e-mails!
5: <risos> ah, esse filho da puta.
1: Papo de gol do novo. Agora o Nerdcast ouve, né? Sacana? <risos>
4: Dundu, chegou a carta e não é cobrança.
1: Muito bem, dona Maria Mara. <risos> Por que é que você já tá rindo tão cedo
6: assim? Esse seu bordão, zona Total, tá uma coisa, né? Todo
1: mundo tem bordão, olha. Se Flávio não tem um bordão lá de que Você me respeite que eu sou um homem sério O que é que tem? Eu tenho direito ao meu bordão, tá bom? Deixando as pedrinhas de lado Estamos começando aqui mais uma leitura de e-mails do Papo de Gordo De um episódio que você não participou, né?
6: Pois é, me limaram dessa Não tem problema, eu vou fazer um boicote Vou fazer uma revolução E me aguardem
1: Ouçam até a do programa, vocês vão entender porque que eu tenho medo dessa declaração dela, tá? <risos> Começando com os recadinhos, o Papo de Gordo agora faz parte do Jornalismo FM. A gente tá lá como colunistas, olha só que coisa chique. O Jornalismo FM é um site bem interessante em que as colunas são todas em áudio. Os colunistas em vez de escrever textos, fazem todos os seus artigos diretamente em áudio. Você pode chegar lá, apertar o play, para escutar, é bem interessante o link vai estar tá aí no post.
6: Agora um momento pedido de desculpas Rômulo RJ Papo de Gordo vem através deste Pedir formalmente desculpas a você Por qualquer constrangimento que o Lúcio Tenha causado Pode ter certeza que da próxima vez Que algum fã encontrar a gente na rua Não vai rolar esse negócio De pedir para tirar foto Pedir autógrafo do fã Essas coisas todas Nós somos pessoas controladas, civilizadas O Lúcio já voltou a tomar os medicamentos O adestrador dele já Deixou ele de castigo no cantinho da sala, sem comida, e agora.
4: <risos>
6: e agora ele só ganha biscoitinhos depois que voltar a se comportar bem. Quem quiser seguir o Rômulo no Twitter é só digitar @RômuloRJ e a foto do Lúcio com o coitado do fã dele vai estar tá aí no post.
1: Outro recadinho é que a galera lá dos alienígenas na América, aquele bando cearense que se mudou pra Disney, eles lançaram um portal de podcast chamado Meupodcast.com. Se você tem um podcast, vai lá, cadastra o seu programa lá com eles. As pessoas podem escutar, votar, comentar lá mesmo. Mais uma maneira bem interessante de divulgar o seu podcast.
6: E para completar o plano de dominação mundial do Papo de Gordo, eu e Dudu estamos no SOS Cast sobre Michael Jackson. Sim, é um assunto batido. Sim, todo mundo já ouviu esse negócio. Essa coisa de ficar fazendo homenagem a Michael Jackson tá enchendo o saco. Realmente. Mas a gente tá lá comentando uma outra coisa. Comentando como é que foi a cobertura da mídia, fazendo uma análise de como foi a reação das pessoas à notícia em si. Não só nos meios jornalísticos, mas principalmente a utilização do Twitter como uma ferramenta de veiculação de notícias na internet.
1: Nossa, que coisa mais séria. E eu achei que a gente tinha só falado bobagem por lá. Ah, então. E nessa semana eu participei também do spin-off podcast. Eu e o PH lá do Rapadura Cast, junto com o Moreira e o Zuil, a gente estava lá falando sobre séries que mereciam mais ou não, né? Basicamente a gente foi lá discutir sobre séries que tiveram apenas uma ou duas temporadas, pra saber se valia a pena ou não elas terem continuado.
6: Pra variar, tô aqui fazendo o meu apelinho básico pra que vocês entrem na nossa comunidade no Orkut deixem lá os seus comentários e indiquem a, a comunidade pra gente ficar discutindo a respeito de tudo que diz respeito a esse universo gordurístico. Também vocês podem mandar e-mail pra gente pra papodegordo.com.br papodegordo e acessar o site deixar comentário nos posts o nosso endereço é o
1: o primeiro e-mail de hoje foi enviado pelo Guilherme Paladino. Ele diz o seguinte Quando nós, os fofinhos, nos deparamos pela primeira vez com a palavra gordo, nunca é apenas uma referência ao nosso sobrepeso. Geralmente a palavra vem acompanhada da maldade das crianças ou colegas da escola. Como toda criança obesa, nunca gostei de ser chamado de gordo. Sempre soube que eu era maior que o normal, comia mais que devia, mas nunca me dei bem com a palavra gordo. Mas eis que tenho ouvido bastante podcast, e vocês usam o termo com uma naturalidade que eu não estava acostumado. E não é que hoje, no momento de epifania cósmica. Cá comigo pensei, sou gordo. E a palavra não teve o mesmo peso. Ha! O mesmo peso, sacou? Sacou? Que tinha antes. Descobri que sou gordo e não tenho mais ódio ao termo. Embora esteja emagrecendo por causa da gastroplastia, perdi 45 quilos e agora tenho 135. E um dia eu vou deixar de ser gordo fisicamente. Sempre serei um gordo de coração. Um grande e gordo abraço.
6: Que bom, Guilherme, que você tá se sentindo assim, porque ser gordo, antes de ser um xingamento, é um estado de espírito. E a gente é grande e gordo porque a gente tem muita Dar. Tem gente que é magro de ruim. Eu tenho certeza que eu sou gorda porque eu sou boa. <risos> Agora o e-mail do Felipe Trevelin. Poxa, vi o tema e achei meio caído. Música de gordo? Que coisa esquisita. Mas no final ficou bacana. Senti medo, desespero e uma leve palpitação quando começou a tocar, tá? Tá tapioca, tá, tá, tapioca. Mas valeu pela sacanagem com o Dr. Tapioca. O momento punk do Flávio foi também hilário. Mas eu senti falta mesmo foi do Fat Bottom Girl, do Queen, que acredito eu, se encaixa com uma luva no tema.
1: Outras pessoas também comentaram sentindo falta de algumas músicas. Esse foi apenas o primeiro Gordobox. Se vocês gostaram tanto desse formato, pode achar que faremos outros com outras músicas de gordo também. A próxima mensagem é do Álvaro, do Alienígenas da América. Ele fala o seguinte. Sabe quando se faz uma viagem para passar o fim de semana com vários amigos? Lá para as três da manhã, quando só sobra acordados bêbados, alegres e felizes? É a essa hora que se coloca essas músicas. Uá, ha, ha, uá ha, ha, Muito, muito bom. Me senti nas madrugadas de carnaval. Parabéns.
6: Bem, é nesse momento ou no momento em que você quer torturar um vizinho. <risos> ou ou <risos> aquele magro que ficou te sacaneando. Também serve. E agora, um e-mail do ano 2005, como diria o pessoal do Depois das 11. Muito bom, pessoal. Vocês conseguiram fazer uma coisa bem interessante neste cast. Copiaram abertamente um outro programa e adicionaram o que existe de mais horrível na indústria fonográfica brasileira. E mesmo assim, conseguiram fazer vários ouvintes darem risadas. Parabéns!
1: Aquela história, sua vida, nada se cria, tudo se copia. Basta saber copiar com classe. <risos> E falando em classe, vamos agora para o momento mais classudo do Papri Golto, que é o Prêmio Conrad.
6: Prêmio Conrad de Humor.
1: Olha, gente, mais uma piadinha enviada pela Bárbara Mioto. E não adianta a Dona Mariazinha estar acompanhando a gente. Você precisa pegar a tabela periódica. Pegue nesse momento. Vamos lá. Pegou a sua tabela periódica. Começa assim. Sabe qual é o elemento químico que sempre está na sombra? Hein? 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 O índio. Porque está embaixo do galho. Uh. Pegue a tabela periódica. Daí você vai entender essa piada. <risos>
6: E agora a sessão de abraços e beijos me twitta. Primeiro para o Rodrigo do Quarto Sinistro. Pro Maru, que riu muito ao imaginar
1: o Flávio de Punk.
6: Pro Caio. Pro Londons. Pro Dango, que adorava um bu até que uma vez seu pai comprou um monte e ele chupou tudo na mesma hora. Claro, passou mal o resto do dia.
1: Pro Leandro Bucol, que achou a música tapioca de chorar de rir e sofrer de ouvir.
6: É uma boa definição. Pro Daniel <risos> Henrique de Oliveira, que teve que parar o cash no meio porque começou a ficar com fome.
1: Pro Carlinhos, que é magro, mas está caminhando para o time dos gordinhos.
6: Pro o Caio César.
1: Pro Rafael Lazzarini. Pro Felipe. Pro WC.
6: Pro Anderson Moran, que sentiu falta de alguns clássicos que dão fome, como É de Chocolate e Farofa Fá.
1: Pro Minha Dileta Mãe, que deu um susto no empregado lá de casa e tanto que riu nesse programa.
6: Pro André Will do Spin-Off Podcast.
1: Uau! Que inglês perfeito! <risos> Pro nosso Gustavo Vanassi.
6: Pro Túlio Magalhães. Pro Brandão. Pro Vinícius Passos, do Seng
1: pro Leonardo Bob que veio todo cheio de elogios dando né, que a voz de Mayra deixa de todos os outros no chinelo
6: tô podendo pra Bruna que <risos> cantou junto tá tá tapioca tá, tá tá tapioca. Vocês perceberam
1: que Maira adora essa música, né? Abraço também pro Rod Reis. Pro
6: Rodrigo Tucano.
1: Pro Mr. X Cão, que nos mandou um vídeo no YouTube com a música bizarra sobre um bu. O link vai estar aí no post.
6: Pro Alisson Boleta.
1: Pro Ronald Falcão, que nos encontrou através do Monocast. Seja bem-vindo.
6: Pro Rodrigo Gergolet. Espero que seu nome seja francês pra falar Gergolet. Que disse que não falamos junk box, igual o pessoal do RapaduraCast. Como é que o pessoal fala?
1: É porque o Girondi fala fazendo biquinho, é por isso. Eu não, sei, não, não desenvolvi <risos> essa capacidade ainda não. Abraço também pro Samuel Varela.
6: Pro Luciano do Lente Aberta Fotocast.
1: Pro Rio Kendo,
6: Pro Felipe Nunes.
1: Pro Caio Costa.
6: Pro Bai Torres, que já considera o Papa de Gordo o segundo melhor podcast do mundo e pede que a gente coloque os nomes das músicas que fazem o fundo do programa.
1: Cara, eu até colocaria se eu lembrasse quais são. Eu vou fazer na TV Sonora enquanto estou tô te dando então não sei, mas vou tentar fazer isso no próximo. Um abração também pro Ricardo Ferro, que descobriu o meu plano secreto de dominação mundial.
6: Pro Carlos Soller, do Stormcast. Para o Ricks. Para o Tiago Ângeles, que nos sugeriu um tema para o programa.
1: E pro o Ivan Motosserra, nosso conterrâneo aqui de Salvador. É isso aí, galera. Vamos agora de volta para o programa falar sobre São João.
0: Tempo pra ver, pra mim é pouco com de vizinho, volta! Não... Lúcio, qual é o momento cultural de hoje? Ah, gente, o é o seguinte. Hoje eu tô minoria aqui. O um único do Sul aqui no meio uma São Nordestino fico até um pouco acanhado de falar sobre festa junina diante de tantos especialistas. Mas vamos lá. Os festejos juninos foram introduzidos no Brasil... Opa! Foram introduzidos <risos> no Brasil pelos portugueses e se originaram bem antes do cristianismo. Fazem parte da antiga tradição pagã de celebrar o Fustício de verão, o Missana, em 24 de junho. Mais ou menos na Idade Média e se tornou um atributo da festa de São João Batista, o São celebrado nesse dia. E isso que eu acabei de falar, eu copiei Literes do post sobre a história das festas juninas no papodigordo.com.br. Então, se o pessoal quiser saber um pouquinho mais sobre Festa Junina antes de acompanhar o podcast, ou até durante, se tiver meio chato, eu sugiro entrar no site papodegordo.com.br e clicar lá no link que vai estar no post do podcast, juntando todas as matérias que a gente fez na semana especial sobre São João
1: ou seja, isso foi a sua maneira sutil de dizer que você de novo não preparou um momento cultural, não é isso? Por aí <risos> Então, senhores, já que o Lúcio não fez a parte dele, vamos fazer a nossa, vamos falar de São João Todo mundo aqui, como é o certamente curte muito São João Mas vamos um por um aqui, bandoleiro, você que é de Campina Grande, como é que é o São João aí na cidade? O São João aqui é a festa
5: mais importante né, do ano Aqui em Campina, particularmente, são 30 dias de festa, né? Pensa aí, é como se fosse um carnaval de, de 30 dias Todo mundo sai de casa e tal, e vai para o quarto do povo e tudo mais Agora, o Lúcio está falando aí sobre as origens do São João. Tem umas, umas coisas muito bizarras. Por exemplo, o nome do forró. Vocês têm ideia de onde veio essa palavra forró?
1: Eu tenho, porque o Lúcio fez um texto sobre isso esse dia. <risos> o forró. <-all, risos> Qual é a origem que você vai contar para gente lá? A palavra forró, do inglês e tal. Foi
5: isso que ele falou lá, não? É melhor você primeiro contar e depois a gente fala o que tá lá. <risos> <risos> é, eu também acho. Conte aí a sua versão dos fatos. Justamente isso. Que é uma palavra do, que vem do inglês, que é forró. Que é pra todo mundo, né? Uma festa popular, né? Uma festa que seria pra todo mundo e tudo mais Então foi de onde veio o nome Forró né? Só que eu acho meio estranho Porque, pelo menos no Nordeste Tem a parte que foi colonizada aqui Pelos holandeses Mas não, não vejo
1: nada relacionado a ingleses por aqui entendeu? Eu que essa história toda de chamar de Forró Na verdade, como o Lúcio disse muito bem no texto dele Que virou meio campeário entre os intelectuais Por causa daquele filme lá do Forró Mas que o Forró vem de Forró bodó, né? Assim, Lúcio? É,
0: exatamente, essa é o do Forró aqui virou uma mania de falar essa história porque teve a época do Segundo Guerra Mundial que os americanos ficaram com uma base aqui no, no Brasil, no Nordeste Brasileiro, né? E tinha algumas festas que eles faziam, chamavam mesmo de forró, mas forró vem de forró que era o um nome que dava pra vários bairros bem populares no, no Nordeste e que também chamavam de arrasta-pé, bate aí tocava tudo quanto era música baião, chachado, choque, etc e aí com o tempo, forró foi virando forró, simplificou, né? E quando veio para cá, pro sul, com os migrantes nordestinos, popularizou mais ainda o termo forró. Então teoricamente, forró não é gênero musical. É a união de todos esses gêneros nordestinos que tocavam nos forróbadores. Você tomou aula de forró agora com o Tome na cara. Inclusive,
5: eu tô lendo aqui no site é. <risos> o que ele <eu> tinha escrito. <risos> Mas, enfim, uma coisa que ele falou aí, que eu, que eu quero deixar claro aqui para todos os ouvintes. Aqui na Paraíba, principalmente, tem justamente essa discussão aí. Ele falou que o forró é o conjunto de todas as músicas e tudo mais. Mas mas aqui, do contrário que o pessoal imagina, nessas músicas que passam no. Pronto, até na novela das oito, agora tem uma música que o pessoal diz que é um forró, que é tema de um personagem lá. Mas a, a aqui em Campina Grande, a gente não, assim, a gente não gosta desses que o pessoal chama de forró elétrico, forró metalizado, que é forró a tocar com guitarra e tudo mais. Aqui o pessoal curte mais é o forró que a gente chama de pé de serra mesmo. Esses ritmos que ele falou aí, baião, chachado e tudo mais. Que são as músicas Nordeste mesmo.
7: Ai, ah, I'm not here
3: Lerth, você sabe dançar forró? Como todo bom né? eu sei dançar muito forró. É só dois pra lá, dois pra cá e acabou.
1: Cara. Isso realmente é uma coisa legal de forró, né? Eu acho que até o Lúcio, que não sabe dançar nada, conseguiria dançar forró. Porque forró é um troço muito fácil. Você vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado. e fica por aquilo mesmo, não tem muita dificuldade.
2: O problema é que você fica acabado de suor depois, né? Não, dançar forró é muito simples e gostoso. Evitando aquelas piruetas maluca que o Miguel tá inventando agora, né? Que tá parecendo o rock dos anos 50. Só falta arrumar a mulher pra cima. Quantos dança aquele forró agarradinho aquele rala-fivela que você vale só no chaco-chaco da sandália <risos> é, é, muito simples, é muito simples muito fácil tem... mela cueca. Mela cueca, rala fivela, a gente chama de mela-cueca mela-cueca rala-fivela esquenta-buta como é que é? esquenta bucha. vários nomes agora o gordo tem que ter cuidado porque na hora de ir e voltar não deslocar o quadril porque eu já vi acontecer a coisa feia dançando forró? foi cara <risos> o cara, cara bem gordo caiu <risos> 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 O chão conseguiu deslocar
1: o quadril. Bandoleiro, você é o um magrelo aqui do grupo. Você dança forró não dança forró? Como é que
5: é? Eu danço, eu danço e gosto muito de dançar. Agora é, é como ele diz aí, mano. Dois pra lá, dois pra cá e assim o cara dança a noite toda.
0: Uma vez eu fui num arrastapé e vi realmente uma, uma diferença pesada no forró que é dançado aí no Nordeste e por aqui por baixo, né? O que dança aí mesmo é o forró tradicional. É até uma redundância, mas o nome hoje em dia é forró nordestino, em termos de dança, que é o que o pessoal dança agarradinho, bem juntinho. E aqui por baixo, aqui no, no Sul, o que é mais utilizado é o chamado forró universitário. Não tenho ideia do porquê desse nome. Que misturaram o forró juntinho, agarradinho, com as presepadas de outras. Das danças para poder estimular na dança de salão. É aí que se você vê, por exemplo, no, no Faustão, lá naquele Dança dos Famosos, vocês eles falarem que vai ter forró, vai ser esse chamado forró universitário, que é cheio de firula. Sei, teve forró, foi Mas tá dentro da característica o pessoal de dança, chama de forró universitário. É uma característica que foi inventada posteriormente. Eu, particularmente, ainda acho mais legal o forró nordestino, agarradinho, juntinho, bem mais gostoso. Sim, a, tu, a... Tu não dança, não?
1: Eu danço, cara. Agora eu danço muito mal, entendeu? Tem dois fatos. Eu gosto de só que eu danço muito mal. E segundo que, necessariamente por ser gordo, eu canso muito rápido, né? Então, lá pela metade da primeira música, eu já tô com os bofins pra fora sem aguentar
4: mais. <risos> Depois que eu emagreci, eu
1: consigo dançar uma música, uma música e meia. Antes, cara, era dois passinhos pra cada lado, eu já tava com a língua no chão, sem aguentar mais dançar, sacou? Hoje é dia muito pouquinho mais.
2: Antes eu dançava um refrão, um refrão e meio. <risos>
1: Mais ou menos isso cara. Mas eu gosto de dança forró Acho que a única dança que eu curto assim, Além de danças românticas De, de balinho de quando, quando eu era adolescente e tal Só forró é a que eu danço ainda hoje Porque de resto eu não sei dançar nada Nem tenho muito interesse nisso também
3: Você só acelerou a velocidade da dança
1: lenta A dança lenta através das palavras pra cá Quando você dançava nos 15 anos Agora no forró você acelera um pouquinho Tá dançando forró Acelera só um pouquinho, tá? É bom ressaltar
7: tipo de coisa Eu pelo menos acelero só um pouquinho <risos> 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 Ai ah, não é? I' not here
1: uma coisa que o pessoal do resto do país nunca vai entender é como é que o São João acontece aqui no Nordeste. Eu sou de Amargosa, Tapioca mora lá em Amargosa hoje em dia, e época de São João, Amargosa vira outra cidade. As pessoas começam a pintar as casas e comprar roupa nova e se arrumam aquela empolgação porque o São João tá chegando. É a festa que todo mundo espera. O clima da cidade é outro. Tem então, um bocadinho de fora, todo mundo numa vibe diferente, todo mundo pra fazer festa, todo mundo pensando só naquilo dali. Mandolero, aí em Campina Grande que são 30 dias, essa vibe fica assim os 30 dias ou não? É, é até mais que, que os 30 dias, né, porque como
5: o Campina Grande tem uma rivalidade com o Caruaru, sobre quem é que faz o maior São João do mundo e tudo mais, esse ano a festa começou até antes e vai terminar depois, entendeu? Tem algumas casas de show, algumas coisas que acontecem por aqui e vão ficar até mais tempo, até tipo 10 de julho, tá ligado? Porque Então vão ser mais do que 30 dias, vão ser 40 dias. Em relação à mudança da cidade, que é uma loucura, porque, por exemplo, a cidade tem cerca de 400 mil habitantes e recebe 200 mil turistas, entendeu? Onde é que tá esse povo todo assim, tá entendeu Onde é que cai? Então fica uma loucura isso aqui. Entendeu? E sempre é assim. São João é diferente de carnaval, por exemplo. Todo mundo se diverte, mas não fica aquela loucura, tá ligado? Fica uma, uma diversão tranquila, principalmente porque tem muita família, tem muita criança e tudo mais. A cidade muda realmente, assim, o comércio, o de global na rua e tal. Tem gente famosa, né? pseudo famosos e tal, porque todo mundo vem pra cá, esses
1: jornais e tudo mais e fica uma loucura. Muda muda realmente a cidade. Eu acho engraçado que lá em Amargosa, né? Vou sempre disse que Amargosa é o melhor são João do Brasil, o melhor não sei como, né? Que de Campina
2: Grande, pelo menos é o mais famoso de todos. Caruaru também. Vini, Amargosa é o melhor São João do Brasil ou não, Vini? Não, não, que nada. Amargosa é muito bom, talvez o melhor da Bahia, na minha opinião. Agora, não se compara Caruaru e Campina Grande de forma alguma, né? Aqui, é, não chega nenhuma semana de festa, mas o que muda realmente é coisas como guarda de trânsito em Amargosa, engarrafamento em Amargosa, coisa que não existe o resto do mundo inteiro. Tudo muda, as pessoas saem de casa para alugar as casas para os turistas, ganha um bom dinheiro com isso. Todo o comércio se modifica, a feira fica a semana toda, só não só no sábado. Uma espiga de milho chegou absurdo de um real. É mesmo, velho? Um real. Eu mandei a mulher enfiar a espiga de milho no <risos> saco embora. <de> fora. <risos> Crua, né? né? Nem cozida, não. Tirada do pé. Então, são coisas, né, que mudam muito na cidade. Quem mora aqui, o pessoal que vem de fora, acho que, poxa, isso aqui é sempre assim. Não, não é, minha senhora. Essa rua é vazia. Você não precisa estacionar o carro um quilômetro. Você tem que estacionar o o cara pegar uma moto pra ir pra festa. <risos> não tem garrafamento na cidade, normalmente. Geralmente, né? não. não. Não tem mesmo. E pra
1: você que tá atrás de arrumar um namorado, desencravar um, enganar mega senão, então ajeitar o rocado do seu marido. Escuta aí a simpatia junino com o Maíra Moraes.
6: Simpatia para o marido largar, amante. Gente, essa é genial Primeiro você vai precisar de dois pedaços de carne Pegue esses dois pedaços de carne E faça um buraco pequeno em cada um desses pedaços Escreva o nome da amante É aquela vagabunda Num pedaço de papel E o nome do marido, o filho da puta No outro Coloque os dois pedaços de papel Um em cada pedaço de carne Aquele que ficar com o nome dela Cuidado pra não atrapalhar O que está com o nome dela, da Joga pro gato comer O que tá com o nome dele Você joga pro cachorro comer Entendeu? Pela lógica, eu acho que isso aí quer dizer o seguinte Eles vão ficar brigando Feito cães e gatos E vão se separar O interessante dessa simpatia É que na sua rua, se começarem a aparecer Cães e gatos bem gordinhos Você pode saber que tem alguma vizinha sua Com problemas em casa
0: Curiosidade de ver o São João do Nordeste, eu não vi e não tem a menor curiosidade de ver o carnaval nordestino, que eu morro de medo. A percepção do pessoal para as duas festas é parecida, é diferente? O tipo do turista também que vai para as duas festas? Como que é?
1: Quem quer responder isso? Como foi a
2: pergunta, Não não entendi.
0: Poxa, <risos> me tá senti desprezada. Oi, gente, eu sou o único do sul, mas sou
3: bonzinho. <risos> <risos> Olha, não, eu não é responder exatamente essa pergunta, mas o que eu acho é o seguinte. <risos> Está等等, eu vou, não, vou, não vou ignorar essa pergunta não mas sem a ver com o que eu vou falar veja bem, essa época agora é engraçado o pessoal daqui de Salvador geralmente viaja para o interior para curtir as festas do interior com a ira amargosa, com as almas a percepção que eu tenho de Salvador nessa época é que a cidade ou não está sofrendo bombardeio ou o pessoal não tem o que fazer com tanto dinheiro para estar gastando com tantos fogos né? <risos> e a cidade fica vazia Salvador fica vazia e o pessoal vai todo para o interior eu já passei que São João no interior também e e realmente, essas cidades, elas modificam muito a característica cotidiana delas. E como esse pessoal que está aqui em Salvador que gosta de curtir carnaval, sempre tem uma desculpa para estar tá fazendo lavagem, micareta, lavagem da boneca de Dona Canô, da terceira boneca que ela ganhou. Então, o pessoal vai para lá, para a cidade dela, para fazer essa lavagem dos pés da boneca. Então, São João foi uma época esperada, porque está entre carnavais e descaracteriza, talvez, essa, essa festa de São João, levando bandas que são de axé e tal, para tocar então, tudo bem, está com um pouco de forró, aí caracteriza como forró e tal, mas a festa de carnaval, ela tá migrando no meio do ano para o interior.
2: Festa de fechada é asa de águia, é chiclete com banana, é cláudia leite, tem nada a ver Exatamente. com forró. O asa
3: de águia não canta
2: nada de forró, nada. Eu já fui piu várias vezes, piu-piu, pra quem não sabe, é uma festa fechada que tem aqui, é margosa todo ano, chama forró do piu-piu. Sempre são as duas, três bandas de forró e asa de águia, que é o dono do evento. E eles não tocam forró. É que galera, essa do é meu irmão, o do Palinho, meu rei, e acabou Mas o forró do Pupi É um caso a parte eu Já fui pra esse forró também Mas em teoria
1: Esses negócios São só festas fechadas né? Porque dentro das cidades mesmo Não rola esse tipo de coisa E a Margosa Pelo menos é que não rola e A Margosa no palco principal Só rola forró O pessoal fica tá se bofeteando
3: aqui mano, Pra comprar com Vai pra, pra essas festas fechadas
2: E outro mal Que tá detonando o forró São dois na verdade É o tal do Brega E do Arrocha Gente, aqui não câncer Na música nacional Tem que ser estipado
5: Eu vou dizer que Eu, eu, eu acho pior ainda é Aqueles caras que cantam forró e ao mesmo tempo é uma coisa tipo romântica, tipo, tipo aquele Daniel, esses caras assim que cantavam uma coisa aí é uma mistura de sertanejo com forró, com romântico, eu tenho mais nada desses caras aí acho que isso é pior ainda
1: Vamos falar que agora de músicas bizarras de São João, porque se tem uma coisa que só funciona com duplo sentido é forró, né? A maior parte das músicas de forró que eu me lembro, tanto de criança quanto agora, são sempre músicas de duplo sentido. Tinha aqueles clássicos de Sandro Becker, do Julieta tá. Você lembra da Julieta tá, gente? Claro. Ah. Ah. Genival Lacerda. Genival Lacerda. Devagarzinho, vou entrar no seu golzinho. <risos>
0: ele tá de olho na boutique dela. <risos> Puxa, não sou não nada
4: disso, né? Conheço, isso. Isso
0: tudo chega aqui, gente. Genival é Lacerda. Genival eu tô com a barriguinha dele, ele tá de hora na boutique <risos> na... <Será que> é? <risos> Julieta Tata te mão também tudo que fica por aí, acho que eles metem a mão no bolo, escolhem um e jogam pra cá o que sobrar.
2: Zé Duarte, pra mim é o melhor aonde é o buraquinho salete que eu não acho, procura direitinho Zé Duarte, que é mais embaixo <risos> isso é de um lirismo impressionante
4: <risos> <hein? A>
1: poesia, <risos> <em> profundidade <risos> Tinha uma também de um Tadeu, não tinha uma coisa Tadeu? Meu delegado prendiu o Tadeu, ele pegou minha irmã e... Hum. <risos> Cara, eu acho que o pior É que teve história Que no São João Estourou essa música do Tadeu E depois do São João seguinte Foi a resposta do
2: Tadeu Não teve um negócio desse? Pois, é, que não tinha pego Nada da, da irmã da mulher Que não tinha nada A ver com isso <risos> Que ele só deu um beijinho <risos> Era uma coisa assim a, a resposta do Tadeu É muito legal E também tem a do Tico, né? Do Tico Tico Que é de Sandro Becker também Tico Mia na sala Tico Mia no chão Tico Tico é o nome do gato
1: Tico Tico é um gato Que é a Maria Que é bem puta Que pariu Lembrei dessa música inteira na cabeça
4: agora.
0: <risos> é, até eu tô lembrando disso, gente, pelo amor de Deus. Essas coisas todas chegam por aqui, só que chega fora de época, né? E vira onda, nas né? já tocando direto, todo mundo querendo imitar.
4: O
1: que eu acho legal disso é o seguinte, né? Que essas moças, elas estouram no ano e é aquela coisa, né? Funcionou no ano, vamos fazer de novo ano que vem, já que o artista ele meio que fica marcado por aquilo. Então teve o do Tico, que Tapioca lembrou, e acho no ano seguinte ver o Kiko, que era o cachorro. O Tico era o gato, depois veio o Kiko, que era o cachorro. Então eu falava o Tico Bia era o gato e o Kiko era aqui. Kiko Cheirosinho, Vinge Kiko Lindo que é o do cachorro. E já tem aquela mais clássica de todos, né? Que é do
2: talco do forró, né? Talco no salão, talco no salão, pro forró ficar cheiroso e ter mais animação. Né?
1: Isso parece mais roteiro de filme da Brasileirinha do que música de forró, né?
5: Tem um cantor aqui local. As músicas dele, a maioria, são desse jeito aí, né? Do que se e tal. Eu tava tentando achar aqui, cara, a letra da música que ele, que ele tá cantando esse ano, né? O
4: título do, do,
5: do álbum dele desse ano é Se Toque no Forró, sabe? E a música principal, justamente, ele faz pra o pessoal que tá fazendo 40, 50 anos, tem que fazer o, 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 o negócio lá, exame de próstata lá e tal. E a letra, velho, é muito engraçada. Meu amigo, não sei o que lá, abre o olho, principalmente o de baixo, não sei o <risos> que, e assim vai, tá ligado? Eu tô falando pro cara que tá fazendo 50 anos, Antes que vai lá pro médico, leva lá a arremedade e tudo mais. 50 não, é 40, 40
1: negão. É 40,
5: né? Você esquive não, você esquive não. não se <risos>
1: Laerte, você que é o mais velho do grupo, sua vez tá chegando aí. Vai ouvir a música, viu? Eu tenho 35,
2: pô. Quando chegar a época vai ter um scanner, cara. Não vai precisar fazer nada de toque de, de dedo. Ah, né? tá bom. Já existe ressonância magnética e todo mundo cai no dedo até hoje. Não vai <risos> <ficar nesse scanner.
3: risos> todo mundo vai cair na dedada. Não tem jeito, cara.
2: Não tem tempo de correr, rapaz. Quer dizer, o avô de amigo meu. O importante é estar na putaria. Se é pela frente, se é pelo fundo.
1: <risos> Doutor Tapioca, me responda uma coisa. Qual a importância do talco do salão no momento
2: do uso? De toque retal é tá bom, né? Um talquinho para tirar aquele odor, né? Aquele velho cheiro de você sabe, né? Cheirinho de rego que fica ali lá. Tá bom, talquinho É bom que fica sequinho, limpinho, é uma maravilha. <risos>
7: São João,
0: é tanta putaria quanto o carnaval é como parece ser mesmo uma
2: festa mais família? Bem mais
4: família. Apesar das um letrinhas um sinistras.
2: Não, mas é que tá. A letrinha sinistra é pra você dar risada. É coisa que é só de brincadeira. A criança canta, só quero o nambucetinha, pelo amor de Deus. Ele não nem sabe o que é isso. <risos> como é que é a música da vialca? Parece só quero o nambucetinha. Só quero o nambucetinha. Um pouquinho de farinha. Só quero um nambu na brasa <risos> que é o Pinte,
3: do céu! <risos> Do
2: do <risos> <sol> brasileiro Inclusive <risos> é cantado toda segunda-feira
0: Nas escolas, de frente bandeira nacional aí
2: no Nordeste né? <risos> Tem essas coisas pra dar risada Nem né? a gente canta rindo A gente acha engraçado o duplo sentido Não tem malícia como O senta quer é de menta, o chupa que é de uva De hoje em dia, entendeu? Era pra ser ridículo e ser é engraçado Esse negócio do gozinho, da boutique É você dar risada Então as crianças cantam, as mães não brigam muito Porque vê que aquilo não tem um cunho sexual e mais um cunho da da comédia, da sátira. Por isso que eu acho muito mais família, a mesmo dançando agarradinho, mesmo dançando coladinho, mesmo chamando a dança de mela cueca, o forró é muito mais família. Beatriz saiu sexta-feira comigo, minha filha tem dois anos de idade e tava lá, de caipirinha, chapéu de palha com trancinha pregada com durex e tá na rua. Carnaval você não pode fazer isso. Vai levar uma criança de dois anos? Pelo amor de Deus, você vai ser preso pelo Conselho Tutelar. Tem muito agarra garra tem muito esfrega frega tem neguinho que faz tá muita sacanagem no São João. Mas não é tão explícito quanto Carnaval, carnaval tem aquele ar de oba-oba e vai tirar roupa e vai ficar nua. Não, tá todo mundo no São João, como é frio, mesmo no Nordeste, todo mundo tá de calça, todo mundo tá com sua camisa de manga comprida, as meninas geralmente não, não tão geralmente. É isso
1: que é falado. Todo mundo não tá, porque São João de Amargoso pode estar aquele frio escroto, vai ter sempre esse piriguete com um sainha curta e com barriguinha de fora. Não que eu esteja reclamando, por favor, não me entenda o qual.
2: <risos> piriguete não sente frio. Ela, 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 ela é um pulsar, ela produz calor, né?
0: Doutor <risos> Tapioca Pra pegar uma piriguete É camisinha de amianto?
2: É mais. De preferência duas Anahie
1: <risos> Anahie Tá pior que eu tava falando agora sobre essa questão das músicas. Agora, hoje em dia, eu já acho que as músicas já estão muito mais apelativas. Basta ver que os maiores sucessos, hoje, como o Vini já lembrou aí, tanto o Chupa, que é de uva, quanto o Senta, que é de menta. Tinha aquela das Mulheres Perdidas também, que as Mulheres Perdidas são as mais procuradas. Tem aquela do seu vizinho Tadio no meu coelhinho, qualquer outra do Calcinha Preta, que a coisa já deixou de ser duplo sentido, já virou um sentido único, né? O
2: problema todo é esse, das músicas de hoje. Fato, aí é, baixou o nível demais. E o que é pior, antigamente, essas músicas duplo sentido, era bandinha no palco, cantando, acabou. Hoje em dia tem a merda da coreografia. Esse negócio do coelhinho que o Dudu cantou seu vizinho tá de ouro no meu coelhinho. A roupa que a mulher veste pra fazer a coreografia, caramba, o vestido de Beatriz dá pra fazer três roupas dela. <risos> negócio impressionante. Vem é um fiapo. Parece feito de algodão, a mulher seminua, batendo a bunda no cara, quer comer meu coelhinho e bate a bunda no cara. <risos> o cara fica rendido ali, velho, daquela porrada que toma tá É é macheta, né? Tem
5: uma banda de forró Daqui que, que a menina faz Um striptease mesmo no palco E tudo mais, ela fica com aqueles tapas sexo né? Aquelas paradas aqui você não vê O bico do peito dela e tudo mais Mas ela fica sem e tal
2: Aqui também teve uma banda tá, de cavaleiros do forró Vou dizer o nome mesmo, quem quiser que processe Pega a fila pra processar a gente, pega a fila
0: A gente e... não, você
2: Hoje <risos> o <risos> Flávio tá aqui, o polêmico É só você, Tapioca Pô, com aqui, cavaleiros do forró Falaram que não, a melhor banda do dia vai ser cavaleiros do forró Vai o Vem cavaleiro do forró. Aí o cara, chega na arena, pegou a mais feia. A mulher, aparecia um, um travesti. A coxa da mulher, Ronaldinho, tá perdendo feio. Toda musculosa pra fazer o tal do striptease. O cara, não satisfeito, também tirou. A roupa ficou só de cuequinha, né? E o pior que aqui é amargosa, aqui é serra. Aqui tava frio. pra tá caramba. Muito frio. E ventando. A sensação térmica foi em torno de 14 graus. Tava muito frio. O cara tirou. E tá lá o bojão, né? Na cueca. Ô, oh, porra que esse cara tá armado. Aparei, quatro pé de meia. Aonde? E todo mundo diz É, tá amado, tá amado Que nada, que pão de sal, velho Que o cara botou ali né? Nesse vento frio Vai me dizer que o cara tá ali, feliz Tá onde?
4: Ô, Sibirina Minha filha
1: E pra você que tá atrás De arrumar um namorado Desencravar um, a unha Então ajeitar o um rocado do seu marido Escuta aí A simpatia junindo com o Maíra Moraes
6: Agora uma simpatia muito útil a esposa amarrar o marido. Presta atenção, hein? Primeiro você vai ter que comprar uma moringa com tampa. Coloca debaixo de uma goteira da casa. Se não tem uma goteira em casa, providencia, viu minha filha? Assim que chover, você vai deixar essa moringa debaixo da goteira da casa até ela encher de água. Você já tem aí vários trabalhos. Primeiro achar a moringa, depois fazer uma goteira em casa, depois esperar chover e botar lá de baixo para poder encher essa moringa de água. Quando quiser ter aquele namorinho gostoso com o marido é só você destampar a moringa para mostrar ó, estou aberta para o namoro. Quando ele sair de casa, tampa bem a moringa e guarda lá dentro de casa bem escondido. Claro que você não vai querer seu amor por aí com a moringa aberta para tudo quanto a pessoa, né? Se der certo, por favor me avisa que eu vou providenciar uma goteira e uma em casa, tá? <risos>
1: falando agora em saudosismo. Quando a gente era criança, o que eu mais gostava de São João era realmente soltar fogos. Tinha uma feira de fogos perto de minha casa, quando chegava a época de São João era legal. Meu pai me levava lá e eu podia comprar um bocado de fogos, agora dentro daqueles limites do que era perigoso ou que deixava de ser perigoso. Era do início que era só aqueles traque de massa, né, que só jogar no chão e lá e chuvinha. Aí depois já podia ser um traque de riscar, depois já podia ser uns vulcões e bomba realmente. E eu adorava soltar fogos quando era criança. Hoje em dia eu acho a coisa altamente tipo, quando eu vejo alguém soltando fogo do lado me irrita, me incomoda, o cheiro, a
2: fumaça quando a criança eu adorava aquilo, eu gosto até hoje, eu tive um trauma quando era pequeno faltou luz, e a gente tocando aquele negócio que tinha 10 tiros coloridos, só que antigamente falso, como não tinha muita fiscalização, era enrolado aqueles papel de impressora matricial, que tinha umas fitinha verde branca, verde branca, verde branca você não sabe onde é que é a frente e onde é que é o fundo o negócio era todo uniforme, faltou luz e você querendo saber onde é que é acende claro, acendi do lado errado, eu levantei a mão, os estilo tiros saíram pra baixo. Meu primo falou que eu parecia uma árvore de Natal, cheia de bola colorida. <risos> é, é, os
3: fogos acertaram tá...
2: aonde
0: pra bola ficar colorida?
2: Os <risos> países baixos. Mas eu vou lhe falar, até hoje eu toco, go Gosto. Teve uma vez, eu tava, não sei nem se eu posso dizer, eu vou, vou entrar em detalhes, mas eu adquiri alguns fogos que não eram exatamente Não <risos> era só bomba, não era espada, não era nada não. E tinha uma porcaria, de uma bombinha, que era só era gorda, agora era pequena, mano. Parecia um bombom de chocolate daquele grande, bonito. A bicha dava um pipoco gigantesco, velho. O negócio tremia, sabe? De pular CD do carro. E era época de Copa do Mundo. Foi aquela Copa do Mundo que era de madrugada. Acho que era no Japão. E eu na casa de Leonardo, lá em Itapuã. E todo gol soltava uma porra de uma peça.
4: <risos> <dessa>. E <risos>
2: <risos> Direto. Eu comprei um Adrianino. Adrianino Rojão, como chamam. Não sei quantos centos tiros. Teve um jogo, acho que foi Brasil e Rússia. Que o Adrianino ainda tava tocando... Eu já tinha saído outro gol eu tinha que acender outro era uma cavalice e no que eu joguei a bomba casa de Leonardo veio passando um senhor eu putz a bomba vai pegar no velho ai, pô, aí porra aí estourou aí é, vem o um senhor chegou no portão olhou pra gente botou o dele e falou velho é seu pai seu sacana
7: ai não ai
3: pegava esses adrianinos aí e gostava de ficar mirando o apartamento dos outros. É <risos> um marginal, ouvido. É engraçado que na prédio da frente eu morava, estava em construção, aí eu pegava o um adrianino, eu botava ele no portão, mirava como se fosse um canhãozinho, acendia e saia correndo. Um dos caras que estavam fazendo a obra, tava morando lá no segundo andar, com filha recém-nascida, e eu soltando o adrianino lá dentro da casa do cara. Depois eu tomei um esporro do meu pai, cara. Pai solta fogo até hoje. História de bomba para mim, bicho. eu tenho boas lembranças, mas eu não sei se o
5: você... Processado aqui depois que eu contar. <risos> Quando a história começa assim, até promete, né? Eu só tenho uma lembrança de destruição das coisas, tá ligado? Lembra telefone público de ficha? Claro. Ah, Tinha um quadradinho embaixo, assim, um, um recipientezinho que a ficha caía lá. Aquilo ali, pra uma criança que tá soltando bomba, procurando um lugar pra você soltar uma bomba e fazer muito barulho. Aquilo ali era um machado. cansei de explodir o orelhão com, com aquelas bombas canoa, aquelas bombas gigantes. Tanto orelhão, quanto lugar onde o pessoal coloca as cartas, o carteirozinho, aqueles carteiros de metal que o pessoal coloca no, em cima do muro, ou, meu amigo, ou o São João fazia a mesma coisa.
1: Que né? absurdo, eu falei isso com a cara mais limpa, né, rapaz? Se você é mora em Campina Grande e já teve a sua caixa de correio
0: estourada alguma vez, procure Rodrigo Bota, <risos> também <conhecido risos> um nome nomeiro, que certamente <risos> a culpa foi dele. Eu, no máximo, só jogava estalinho em festa junina aqui. Pra você ver como são as coisas.
5: Hoje em dia o pessoal tem esse negócio todo pras crianças aqui, não soltar bomba, né, pra não se machucar e tal. Eu também o qual eu declaro, eu tenho um filho pequeno hoje em dia, eu vejo como é perigoso isso, teve um tempo que eu tava tão maluco que soltava a bomba na mão, assim, tem umas bombas que chama peito de fé, que, que ela tem a pólvora, o cara engana a gente, ele coloca a pólvora só até a metade da bomba, na parte de baixo não tem não, aí você pode segurar, na parte de baixo ela estoura na sua mão, sem a cara né, mas eu, eu, eu imagino hoje, eu pude ter um dedo a menos, ou, ou mais dedos a menos hoje em dia, ter um cinderinho?
7: Ai I'm not here!
5: Meu sobrinho, pra você ver, meu sobrinho hoje em dia, o pai dele cheio de frescura, ah, não solta bomba não, não solta bomba não, não sei, comprou só aquele chuveirinho, né, sabe aquele chuveirinho aqui, nem um viadinho que o cara fica rodando assim, fica saindo uma, uma chuvinha e tal. Isso é que a gente chama esse chuvinha. Pronto, chuvinha, tem nome mais gay que esse chuvinha.
4: <risos> Ele pegou, cara,
5: colocou, comprou um monte, colocou na cintura assim, tá ligado, dentro do shopping. aí acendeu um e ficou jogando a chuvinha e aí pegou nos outros, bicho. Isso aqui estourou tudo lá e o guri ficou com os ovos na cara. A carne viu durante um mês, pra cozinhar né? Os homens
0: os dele, o, o, o frito, sei lá. Carroça <risos> <risos> Tapioca deu sorte que o dele só ficou colorido, né?
7: Hahaha. <risos> é. Hahaha.
0: Esse negócio de fogos, eu lembro que uma vez, na
1: fazenda de meu avô, também era época de São João, tava eu e meu primo, soltando o um Rojão. Tava sentado num banquinho assim, a brincadeira era só soltar Rojão. Tava acabando São João, tinha um bocado de Rojão que sobrou. Ficando lá, acendia, mirava pro céu, atirava, pegava outro, tava repetindo esse processo. Até que meu primo foi acender um Rojão, ele percebeu que não ia estourar, ao invés de jogar longe, jogou no pé da gente, levantou e saiu correndo. Cara, o Rojão estourou no meu pé, velho. Se eu não tivesse de volta, eu tinha pedido um dedo naquele dia. Aquele filho da puta, nunca esqueci disso. Também não sei se foi justiça divina. Ou não, mas no mesmo ano ele teve uma queimadura feia com fogos, não sei como é que chama no resto do país, mas aqui na Bahia chama de cobrinha, que é uma bombinha pequena, só que ela não explode, ela fica, se acende, ela fica meio que correndo. É o um mínimo buscapé. É o um mínimo buscapé, pronto, definiu muito bem, o um mínimo buscapé. Aqui é ratinho. Aí chama de ratinho, mano. Aqui é cobrinha. <risos> <risos> Eu não sei.
5: Olha a
4: cobra.
1: É. <risos> Tudo de vocês é mais gay, né?
5: Chuvinha, cobrinha. Cara, Fecha Junida é muito gay, cara.
2: <risos>
4: não, 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 não.
2: Então, depois de, de no segredo de de Blue back Mountain ficou, porque Neguinho se aproveitou pra botar o camisinha rosa e botar o chapeuzinho de vaqueiro, né? Fica lindo. <risos>
1: É outra coisa também, né, quando esse esquema de country ficou na moda, aí todo mundo começou a vestir aquele fivelão e um o chapéu de cowboy, na minha época não era assim não, velho, a gente usava roupa meio velha, velho. a ideia era ter camisa xadrez, calça remendada pra parecer caipira, não era pra parecer country.
0: Caipira hoje virou country, cara, então esse povo tá desse jeito mesmo, e tem muita gente que chama festa junina de festa caipira, apesar de caipira não ser nordeste, interior de São
2: Paulo, né? Eu sou nordestino de raiz, eu visto calça velha, camisa xadrez, minha camisa xadrez já tem uns 10 anos, mas é boa não tá estragada Não tá rasgada Só uma versão São João, velho Todo ano Eu tenho que tirar Uma semana antes Pra lavar Tirar aquele cheiro De roupa guardada Todo ano Tem uma que é meio azul, não? Tem essa que tá Na minha foto do Skype Que é meio azul Essa também É bem coroa Essa eu acho que sumiu eu Acho que minha, na minha mudança Eu perdi Você perdeu não Sua mulher é teu o fim, né? Ela teve uma incensa, Ela perdeu pra mim, né? Ela perdeu <risos> Eu perdi sua camisa
7: Ana <risos>
1: back. Agora, já que o nome do programa é Papo de Gordo, vamos falar de coisa de gordo. E aí, comida típica de São João? O que, é que tem de bom no São João? Nossa senhora. <risos> o que eu mais gosto de, de comida típica de São João é a canjica. Que pro resto do país é o coral de milho. Mas eu adoro canjica, cara. Porra, eu fico arrasado no São João que eu não como canjica. Esse ano não passei o São João em Amargosa, eu passei aqui em Salvador. Procurei até lugar pra comprar canjica, aqui em Salvador não achei. Estou meio arrasado com isso. Estou com um síndrome de abstinência de canjica. Você quer morrer de raiva? Me mata quer... de raiva, seu filho da puta. Fazer Mayra não sabe fazer canjica. A Mayra fez bolo de tapioca, eu comi tapioca hoje, inclusive. Fez bigal de tapioca, <risos> bolo de tapioca.
0: Eu comi com o de tapioca hoje mais cedo, por exemplo.
2: Jamais. Você <risos> também
0: comi tapioca. Eu comi tapioca
2: também. Até eu, nessa época do ano, faço autofagia, como várias coisas de tapioca.
7: Anariei! <risos> Anariei! <risos> A comida
5: típica de São João que vocês comem aí Vocês sempre compram feitas Ou vocês já participaram Já, já viram como é Quando vai fazer pamonha, canjica, essas coisas
2: e tal Deixa eu te contar, minha mãe Cozinheira de mão cheia, minha mãe faz tudo Minha mãe fritar um ovo, é o ovo frito Mais gostoso do mundo, em segundo lugar É da mãe de Lúcio, mas a é da minha melhor <risos> Minha mãe, ela botava a barraca De São João, lá em Salvador, no mini shopping E ela fazia tudo A pamonha, ela começou a depois comprar Porque aqui não valia a pena, era muito trabalho Muito tempo e ela já fazia todos os bolos, bolo de tudo: bolo de aipim, bolo de milho, bolo de carimã, bolo de tapioca, cuscuz de tapioca, cuscuz de milho, tudo. E adorava como queimava um, ou ficava mal feito.
1: Peraí, você gosta quando queima o cuscuz de tapioca? É isso? Não tem
4: jeito. <risos> Eu sempre na sua casa. Mas quando queimava o cuscuz de tapioca, era
2: um problema sério, né? Ele é ergúmeno. Não tem como queimar o cuscuz de tapioca porque ele não vai ao forno. Ah, não? <risos> tá bom, então. Sei lá, é simples de ter maneiro, né, Vini?
1: Não sei. Você é um cara criativo. Já e
0: chegou ele,
2: aos tá 40? Bem. Então, eu sempre vi comida chique, não feita em casa. Minha esposa também, ela cozinha bem e sempre faz as coisas. Ela faz um bolo de milho que é batido no liquidificador que o negócio é maravilhoso, a coisa mais fácil de do Mundo de fazer. Bate tudo com o calor, bota na forma, aça e tá pronto. É muito fácil, muito rápido, muito bom e azeda muito rápido. Tem que comer correndo. Fala <risos> aí, é azedar. Teve uma canjica aqui inteira que azedou, Dudu. Tu não com meia. Filho do Otávio. Te perdeu uma. Eu te odeio, Vinícius tá Eu te odeio com todas as minhas forças, tá? Tava boa. A mulher errou a mão do coco. Tava cheio de coco, né? Tava
5: Eu acho que o pessoal que come essas comidas de milho não sabe o trabalho que dá pra fazer, não, velho. Porque minha mãe, ela faz também. Como a mãe do ela faz para a família mesmo e então. E quando ela tem o dia dela fazer, mesmo, a comida de milho, meu amigo, esse ano ela fez aqui em casa, né, no meu apartamento. Ela chega de manhã, primeiro ela vai na feira comprar o milho mesmo, né? Ou comprar uma mão de milho, como chama aqui, duas mãos de milho, vem lá. Aí vai, rala o milho todo aí, meu amigo, sei que é o dia inteiro o dia inteiro cozinhando, pra quando chega de noite, dentro de 15 segundos, tudo se acabar, tá ligado? Fica prestando atenção não só, não só nessas comidas de milho, mas por exemplo, tem um doce, eu não sei se vocês já ouviram falar, de chouriço Doce de quê rapaz? Chouriço É doce isso? É chouriço, né? não é um sangue? tipo um sangue pisado? Exatamente Chouriço é, um, é um doce feito com sangue de boi Deve ser nojento isso, né? Leva 8 horas pra você fazer um, um chouriço, e, e eu acho que é a mais é complicada, é que eu o raro minha vida. Não tem fórmula matemática ou qualquer tipo de outra coisa que seja mais complicado do que você fazer chouriço, não. E também é uma coisa que o pessoal faz no interior. E o pessoal come e eu, eu,
1: eu não sou gordo, mas eu sou um, um bom apreciador de comida e tal. Você é apreciador do chouriço. <risos> você cai de boca no chouriço. Sua mãe passou oito horas fazendo chouriço e depois você cai de boca nele. Isso
0: você isso é que quer dizer? Tu cai de boca no chouriço da tua mãe, cara?
1: Doutor Tapioca, existe algum tipo de patologia que faz com que o paciente procure comer o chouriço da própria mãe?
2: É, isso aí são dois problemas primeiro ele existe é um narcisista, segundo ele teve um problema na fase fálica da vida dele <risos> e pra você que tá atrás de arrumar um namorado
1: desencravar unha, né, né, assim, não, então, tá um, e ganhar na mega então ajeitar o rocado do seu marido escuta aí, a simpatia junindo com o Maíra Moraes
6: simpatia pra quem quer amarrar um cabra baixo, pra deixar o seu marido bonzinho você primeiro vai ter que descolar um jabuti, depois você vai ter que embrulhar o jabuti na camisa do marido, toma cuidado pra deixar uma abertura pro bicho não sufocar, afinal de contas a gente não quer fazer crueldade com nenhum animal e a ira divina quando você machuca os animaizinhos de Deus, ela é certeira depois dele passar sete dias vestido com a camisa do seu marido do seu namorado do seu, Seja lá quem for Que você quer deixar bem bonzinho Aí, ao meio dia de uma sexta-feira Você vai retirar a camisa Do bicho e jogá-la nas águas De um rio O jabuti deve ser alimentado normalmente Isso é importante, viu? Não vai deixar o jabuti morrer de fome Porque senão vai dar tudo pra trás <risos>
1: Esse ano, como eu não viajei pra Margosa, daí Mayra fez algumas coisas aqui de São João. Ela perguntou o que eu queria de comida típica. A primeira coisa que eu falei foi canjica. Ela imediatamente falou que canjica não ia rolar exatamente porque é o trabalho que dá esse esquema de milho, comprar milho, de ralar milho. Aí ela comprou a para fazer bolo de aipim, muito bom. Fez o bolo de tapioca, o um cuscuz de tapioca que eu já comentei. E ela inventou de fazer amendoim cozido. Eu adoro amendoim cozido. E é uma coisa que eu acho que o resto do país não come, é né? só comer amendoim torrado. Aqui no Nordeste a gente tem o hábito de comer amendoim cozido. E é impossível comer um sol. Mas eu não tinha noção do trabalho que Dá para fazer amendoim cozido. Em teoria é fácil, né? Você pega amendoim e você cozinha. Beleza. Só que a porra do amendoim, aparentemente, ele Ele vem debaixo da terra. Então, na hora que você vai comprar amendoim cru, ele tá lá cheio de terra, de areia, de aquela lama realmente pesa nele e aí, quando chega, você tem que lavar o amendoim inteiro. E, velho, dá um trabalho escroto pra lavar o amendoim. Ficou eu, eu e Maira aqui. A gente perdeu uma tarde pra lavar acho que uns dois quilos de amendoim que eu comprei. Jogou água e virou lamba e lava, lava. Depois conseguiu lavar o amendoim inteiro. coloca o amendoim pra cozinhar e demora um bocado pra cozinhar o amendoim. E coloca sal e o Eduin não fica salgado de maneira nenhum. Eu coloco mais sal. Acho que eu botei meio quilo de sal na água ferveira, o Miduin não ficou salgado, de era nenhum. Eu peguei sal grosso. Pra <risos> que
0: sal grosso pra pedindo junto. Aí que o Miduin finalmente foi. Pegou sal grosso, jogou em você mesmo, fez uma. Be se bebeu?
4: Não, não Não deu
0: certo Tá faltando sulista pra rir É, aqui. essa não funcionou Esse aqui, depois de
1: meio quilo de sal Sal grosso Eu coloquei naqueles tempero pronto Arisco, saca? Que é tempero com sal Pra ver se eu consegui deixar amendoim tá tô... Bicho, nunca mais na vida eu vou tentar fazer amendoim cozida em casa Dá muito trabalho Eu prefiro comprar já cozido na mão
2: de alguém Muito mais prático Muito mais fácil, sinceramente A única coisa que a gente comprou pronta Esse ano realmente foi amendoim Agora milho a gente cozinhou aqui Quando ainda tava 70 centavos Quando a moça falou É ah, um eu atirei, né? Ah, que eu não vou pagar um real na espiga de milho, nem que fosse de ouro. Cruel, velho, um real. Eu tô afismado, eu tive pesadeiros com isso. Você tá dando com a espiga de milho tá dando assim? Ué, é a espiga de ouro. <risos> Novamente, minha pergunta:
0: você já fez 40 anos, tá pior?
7: Anharie! <risos> Anharie! <risos>
2: Outra coisa também que faz muito no São João, além da canjica, não é tão comum quanto a canjica, é o leilê, não sei se vocês conhecem o leilê, que é feito com milho quebrado. O que é Lelê? Eu não tô ligando o nome da pessoa. O Lelê é feito com milho quebrado e cor e outras coisas que eu não me lembro mais,
4: mas também é <risos> muito
2: bom e é mais fácil de fazer canjica, por exemplo, porque o todo mundo tem que bater o milho e canjica tem aquela viadagem que tem que ficar rodando, né mexendo lá a colher de pau, porque se você parar de mexer em bola e aí a canjica não presta mais, tem uma foto aqui, empregada. A tinha baixinha, enquanto fez muita candia que fez naquela panelão enorme. Ela subiu na cadeira. Tá coisa linda ali em cima do fogão, mexendo <risos> a panela em cima da cadeira. Eu tô louco mandar foto pro meu sogro, que é engenheiro de segurança, pra <risos> ver a quantidade de coisa errada que tava tá ali. Né? Não, não tem EPI nenhum, Não tem cinto, não tem óculos, não tem luva. Caiu direto na panela, isso é uma maravilha. Se ela cair, você continuar mexendo, né? Pra canjica não tá, não, sabe? tá não. Sabe? não.
7: Ai, 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 ai
1: são João. Eu sei que tem gente que gosta de quentão, que gosta de tomar vinho quente. Eu prefiro licor. Não sou muito chegado a quentão, não. Vocês gostam de quentão? O quentão não existe Quintão, aqui né?
5: na Paraíba, não, velho. Não existe essa
2: torre aqui, não. Aqui, tem um quentão, mas o pessoal não faz com vinho. Faz com aguardente. O mais gostoso pra mim é de abacaxi. Você faz com aguardente, canela em pau, cravo, gengibre. E aí, muita gente faz com limão e açúcar. Aqui, muita gente faz com abacaxi. que é muito gostoso, velho. E toma quente, velho. Tem que estar na panela esquentando já mesmo. Não tem isso na Paraíba, não? Mandolero?
5: Aqui não tem que. Meu amigo, aqui só se bebe cachaça. Certo? Homem de verdade bebe cachaça. Depois. A serra de cabra Mar. <risos> o kit do demônio, né? Que é o, o Montila, <risos> com coca. <risos>
4: kit do demônio, genial. É, bicho, porque você, você vem na
5: alma mesmo que você bebe aquilo. Eu, menos já passei por poucas e boas carnes de, de porra de Montila. Então, bebida típica não existe aí. Não, não é, bebida típica é cachaça, aí pronto.
1: Aqui na Bahia tem muito de que negócio
5: de gay, rapaz? Licor? <risos> Quem trouxe é tipo um licor, né? Quente. Quem quer beber não. isso, rapaz? O cara no calor, dançando forró, sol a meio de ponto. Aí o cara vai tomar um negócio quente. É, não, o cara
2: vai tomar pinga, né? né? Frente. <risos> <risos> é a coisa mais horrível que eu já vi, velho. Carnaval em Pernambuco, o né? neguinho jogando latinha de pitú, o neguinho né? abrindo e bebendo como se fosse Coca-Cola. Vai te ver, velho. O que é aquilo?
1: eu Aqui na Bahia tem muito licor. Aí tem o clássico, né? Que é o licor de dinipapo e o licor de passas. Não são esses os clássicos, Vini? É, é licor
2: de dinipapo, passas e maracujá são assim, os, os, os mais comuns. Mas tem licor de café, licor de cappuccino, licor de chocolate, licor de coco, licor de banana.
1: Licor de chocolate com pimenta, já experimentei uma vez. Rola um esquema de licor cremoso, que é muito legal. Eu comprei ano passado, em Amargosa, era um licor de maracujá cremoso. E aí parecia mousse de maracujá ele é muito bom aquele negócio e depois que eu tomei primeiro copo em Amargo que eu experimentei nesse mesmo dia eu comprei uma garrafa no dia seguinte fui lá comprei mais três garrafas e eu fui tomando eu tenho um rechim aqui na minha geladeira até hoje que eu vou tomando aos poucos
2: eu adoro você essa você sabe negócio. que aquilo é realmente e já deve estar tá vencido né Dudu ah não me fala isso não Vini ele <risos> deve estar tá vencido desde o carnaval Dudu. <risos> não me fala isso não
1: agora eu tô arrasado
0: com essa ah, tá conversa tranquilo cara ele tá em Salvador o carnaval não acabou ainda
1: então tá valendo
0: <risos> vale até o carnaval então é dura a vida toda <risos> Não é sério,
1: licor cremoso é muito legal e tanto de chocolate quanto esse maracujá que eu tô falando, você coloca ele no congelador na hora que você serve ele no copo, ele é geladinho ele vem realmente com consistência de milkshake é muito, muito,
0: muito gostoso O novo lanche do, do McDonald's Mac Licor. <risos> o novo lanche
2: do McDonald's eu fiz aqui em casa viu? só pra pegar a deixa do Lúcio. a gente inventou aqui o cheddar McQualho <risos> Sucesso, sucesso Você pega o queijo e tira uma fatia Você joga na chapa E aquilo ali vai dourando Quando você vê bem derretidinho Você joga no pão, com queijo cheddar fecha e come, cheddar macquadro Agora, só pra você me sacanhar Tem que ser com pão cacetinho <risos> O alho
0: no cacetinho Emenda com cuscuz, pega um salfichão <risos> <risos> é
2: coisa
4: de piado,
1: E pra você que tá atrás de arrumar um namorado, desencravar unha, ganha senão, então tá um e ganhar na mega então ajeitar o rocado do seu marido. Escuta aí a simpatia junina com o Maíra Moraes.
6: Agora, essa simpatia vai para as meninas que estão no caritó. Aquelas que estão aí esperando o príncipe encantado, já passaram dos 30, dos 40, mas não perdem a esperança de encontrar uma alma gêmea. Vamos lá. A mulher que quer casar depois dos 30 ou dos 40, deve assistir às sete missas seguidas. Uma a cada domingo, sempre às 7 horas da manhã, em um Igreja de Santo Antônio. Se não tiver missa às sete horas da manhã, dá um jeito do padre rezar, porque é a última esperança. Ofereça cada missa a Virgem Maria, mãe de Jesus e esposa de José. Após a última missa, acenda sete velas brancas aos pés de uma imagem de Santo Antônio e mentalize o seu desejo de casar. Mas tem que mentalizar bem forte. E não vale ficar sonhando com Genequine na hora que estiver mentalizando, porque... Não não dá. Pode sonhar com o vizinho, com aquele amigo, aquele pretendente e tudo mais. Mas também sem fechar as portas. Porque pode ser que um príncipe encantado vai cair no seu colo aí por vias tortuosas, tá bom? Mas o importante, gente, é nunca perder as esperanças. No lume
0: da fogueira, numa noite de forró, é terra e chão. Foi negócio de bebida, pra mim, bebida típica tipo, é de Junina é Coca-Cola, que eu só conheço festa Junina escolar
1: mesmo. É, tem, tá você puxou, vamos falar disso agora. Festa de São João na época de escola. Eu lembro que na minha escola em Amargosa tinha o Arraial, né? Tinha festa de São João mesmo. Além das coisas básicas, de ter quadrilha, que eu adorava dançar quadrilha. Quadrilha é muito legal, né? você dançar bem, você vai só repetindo os passos assim. Eu adorava dançar quadrilha, por exemplo. Vocês gostava de dançar quadrilha? Cara, o maior trauma da minha vida é de dançar quadrilha. Que eu não sei se tem aí, mas aqui você tem
5: aqueles passinhos, né, que todo mundo faz e tem uma hora que você vai e fica os homens de um lado e as mulheres do outro, e aí o cara tem que sair e convidar uma das meninas pra dançar, se ela aceitar beleza, você vai dançar, se não, ela vira as costas e você dança com a vassoura Meu <risos> irmão, eu tive pesadelos com isso, velho tanto é que quando, quando, eu, quando eu tinha o São João que eu convidava uma menina e ela aceitava pronto, aí tava
1: feito, o São João inteiro eu ia dançar com aquela menina, tá ligado? que normalmente, quadrilhas de escola que eu participei, pelo menos, assim você tinha a sua parceira e tal, queria dançar com você tinha esse momento realmente aí, desse, desse horário que ficava homem de um lado mulher do outro mas aquela era sua parceira e se o passo fosse você ir lá chamar ela pra dançar e ela topar, ia mesmo tinha aqueles passos clássicos, olha a cobra e todo mundo pulava, é mentira olha a chuva, tinha um negócio de olha paquera, que a mulher ia passando você ia ficar mexendo com ela e ela ali snobando, não sei o que, eu adorava dançar quadrilha cara, ainda hoje, em festa de São João quando começa a rolar esses forró mais clássicos, assim sempre tem um grupo no meio que começa a dançar quadrilha e junta aquele grupão e faz uma quadrilha nova no meio da praça
2: eu adoro esse tipo de coisa eu dancei quadrilha até a quinta série velho e juro pra você se tivesse quadrilha até o terceiro ano eu ia velho na boa é muito divertido é muito legal fora que você já tá ali com meia cantada naquela menina que vai dançar com você que você já tá ali <risos> já é sua
4: parceira
2: você já emenda a quadrilha com forrozinho depois e já vê colégio mesmo e aí vai embora
1: <risos> uma coisa que eu lembro também disso de quadrilha é que a minha parceira na quadrilha era sempre a gordinha da minha sala. O que era uma puta de uma sacanagem, porque eles faziam uma divisão meio esquisita por tamanho e por peso, que era engraçado ver os dois gordinhos dançando, mas porra, vá se fuder. Pronto. E só me colocavam toda a quadrilha pra dançar.
0: Na hora de passar no túnel, vocês ficavam travados,
4: <risos>
0: <risos> quem tá vindo de fora só viu o pessoal afastando. <risos> 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 Ah, gente, vocês estão falando tanto aí de quadrilha, coisa e tal. Aqui no Sudeste, festa junina essencialmente são duas coisas: festa de escola e uns arraia que tem pro pessoal fazer farra, comer comida típica, encher o bucho de salsichão, cuscuz, canjica, essas coisas. Mas o grosso mesmo é escola: escola fazendo festa ou instituição fazendo festa junina para arrecadar, o que chamam de arraia da ajuda. Tem trocentos arraia da ajuda espalhados por aí. Agora, é aquele negócio: o pessoal fica dançando que aquelas coisinhas típicas. Puxa um lado do outro, veio o bêbado, vem o casamento na roça, que as coisas bem clássicas mesmo. Mas não tem toda essa parte das barracas mais típicas. Tem a pescaria, tem as comidas essencialmente. E eu muito nisso. Não é uma comoção popular.
1: Nesse esquema aí de casamento na roça que você Lúcio lembrou, eu já fui o pai da noiva, já fui o noivo e já fui o... A noiva. <risos> não, eu não fui a noiva. A dama de honra. <risos> fui o juiz de paz, já. Já fui o jagunço que tava lá pra obrigar o noivo a casar com a noiva e tal. Já fui um grande de coisa dessas festas, assim. Ela te Lembro que na festa da minha escola tinha um negócio chamado prisão do amor. Eram as pessoas que eram tipo delegados, que andavam pelo meio da festa, que prendiam você, te levava preso lá pra prisão e tal. E aí, alguém que se gostasse de você, ficava sabendo que tava preso, tinha que ir lá lhe soltar. Era prisão do amor por causa disso. Eu morria de medo de ser preso e ninguém nunca ia me
0: saltar. Então, todo ano, <risos> me oferecia pra delegado alagado. A gordinha com quem se dançava é de salvar, cara.
7: Ana <risos> <risos>
5: Essas, essas brincadeiras de, de São João. Cara, eu vou dizer um negócio a vocês. Eu acho que barraca de beijo só existe em historinha de Chico Bento, doido. Porque eu sou doido pra encontrar uma barraca de beijo. E nunca, vi, nunca vi, vi
2: na minha vida. Eu tenho medo de barraca de beijo. Se ela tá vendendo, é porque ela tá precisando, velho. De repente é pra quê? Que dente pode, aquela Midalite Severa. É nem cada beijo em Às tá... vezes é pra
5: igreja, pô. Quermesse essas coisas e tal.
2: Eu nunca vi barraca de beijo, velho. Nunca vi.
5: Eu também
1: não. Só existe em Chico
0: Bento historinha de Chico Bento.
1: Não, lá em Amargosa já barraca de beijo mas eu não me lembro necessariamente quem tava não
0: doutor tapioca se uma menina fica na barraca de beijo e beija aproximadamente umas 500 bocas cheia de cuscuz quentão bolo de tapioca <risos> etc o que que acontece é com a do do <risos> <risos> Bom,
2: se ela pegar um cara com a salmonela daquela bonita vai transferir pra todo mundo e vai ser legal velho. no outro dia o hospital vai estar tá cheio
4: o ai ai
1: Mayra acabou de chegar aqui Diga
6: oi Mayra Michael Jackson resolve morrer Logo agora Na hora que o jornal tava
2: fechado <risos> Quem você acha que tá enganando com essa conversa? Todo mundo só tá falando de Michael Jackson Pode jornal nenhum. A matéria tava pronta já tem, tem seis meses que a matéria tá pronta Só esperando o final da puta morrer Ela tava fazendo a na parra
5: É a música que tu cantar pra antes. <risos> é hora de você chegar em casa Mulher safada que diabo que tu viu Aí ali né É filósofo foi nosso carro que um só não,
7: não é, é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o agora que saiu Ai, 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 você quer me engabela Carro novo, não dá pra garra De outra pra
3: Tudo, você que já tinha ouvido eu falando antes, agora a qualidade do som tá melhor? Cara, tá a
5: mesma
1: coisa que eu tava antes, bicho. não vendo tá nenhuma diferença, não. Ele
5: gastou 100 reais no microfone e tu disseste que tava a mesma coisa, a
1: voz dele. <risos> <risos> Flávio tá sem internet, o Virtua morreu, junto com o Michael Jackson. 50 anos é uma idade legal para morrer isso. Eu vou lembrar disso, quando você tiver com 49, eu vou te lembrar disso. <risos> Tão vendo aí no chat, ó, acabei de colar a pauta, tão vendo aí ou não? Tô vendo. Não? Dando você é vídeo de Skype, né? Não, mas eu não usei essas coisas inovadoras.
5: <risos> Caralho, ah, eu sou de Campina Grande ah. na Paraíba e, e essa pauta me fudeu, né? <risos> okay. Tem um monte de coisa aqui que eu não faço a mínima ideia de onde vem, nem para onde vai. <risos> <risos> o que tá comendo aí, hein, velho? Tudo, tudo sempre tá comendo a esta gravação. E depois. <risos>
2: É papo de gordo.com.br né?
1: <risos> E o outro não parece ter
2: oh, um site. Oh, não, oh. não, não, não. <risos> participa mais. Manda embora, manda embora. <risos>
1: então tá. Pra quem nunca ouviu papo de gordo, tipo bandoleiro, vai rolar o seguinte: Na apresentação, falo primeiro eu, depois Lúcio, tapioca. Cadê, cadê o fundo musical? Tô esperando. <risos> Então, tá
0: é Pedro, deixa eu de
1: dizer. Ele caiu, foi isso? Não caí
5: não, mãe, mas tá cortando, eu tô ouvindo as piadas pela metade.
4: <risos> <risos>
5: mas todo mundo que vai ouvir o podcast vai entender <risos> Na gorda.
1: Na gordinha não, na gorda. Ah tá, isso é o fazendo outra piada com citação na Herdcast. Eu entendi, entendi, entendi. Todo mundo entendeu, Bandoleiro? Você ouve na Herdcast, não papo de gorda, ele já entendeu, não se preocupe com isso, não. Eu
2: não entendi, eu não ouço na eu só ouço o papo de gorda.
3: Aê, tio!
2: ouvir! Dudu, a gordinha com
3: que você dançava ia te salvar, cara. Agora, agora.
4: De novo, Bandoleiro? Não funcionou a primeira vez.
5: Eu também não, só existe Chico tipo Pedro. Não, é amargosa,
1: eu já vi barraca de beijo. Quem
5: tava tá lá?
6: Agora,
4: agora.
1: <risos> Estão dizendo que você não estava no jornal Pornhub. Não, eu
6: não tava, não. Chega em casa uma hora dessa com essa conversinha de que... Chega em casa uma hora dessa, trazendo no lanche do McDonald's pra ele.
2: Claro, por que é que o marido chega em casa com colar de diamante? Porque tá querendo esconder alguma coisa. <risos>
5: Mas eu acho que em casa,
2: velho. Todo homem casado descobre Rapaz. que só existem dois tipos de homem. Os que apanham da mulher e os que mentem. Não, e eu vou apoiar hoje, porque Rubinho já bateu aqui na porta, me olhou com aquela cara de pernambucana dela. Disse é. com a faca no chão. Vixe Maria, vou tomar uma surra de toalha molhada depois. Vocês
6: viram ontem a, a gordinha lá no Jô Soares?
2: A gorda.
6: Que é <risos>
5: Eu ouvi um rabo do Era o Dudu, né?
6: Era o Dudu. Ele participa de tudo quanto é podcast. Fica mendigando na porta das pessoas. Oh, me convida aí. Me convida aí.
5: <risos> ah, ah, tapioca. ah, Tapioca. Eu te mando até <risos> nenhuma. Quem tá cantando aí? Foi o Bandoleiro? Foi Como? Foi até então, uma música de tapioca
2: também. Se você ouvisse o papo de gordo, se ouvisse o Você de <risos> Me derruba essa cana por isso que eu